0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 18 de setembro. Em 1950, entrou no ar a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. Em 1970, o guitarrista americano Jimi Hendrix morreu aos 27 anos, a caminho de um hospital em Londres. Em 1984, o brasileiro Amir Klink completou sua primeira grande travessia marítima ao cruzar o Atlântico Sul com um barco a remo, em 100 dias, 6 horas e 23 minutos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia curioso, bom dia curiosa, hoje é 18 de setembro de 2021, está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, programa cheio de variedade, cheio de curiosidades e os destaques do programa de hoje são histórias e curiosidades do Batmóvel, olha que legal. As revelações do homem cérebro. Como os cachorros se comunicam, Guilherme Domenichelli vai dar aí todas as informações que a gente sempre quis saber. E o sapatinho de Cinderela, era mesmo de cristal ou era tudo uma farsa, hein? O jingle, quem bebe grapete, repete. Essa é boa, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que está começando agora com o nosso checador de fatos, o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes criou um dos primeiros sites de checagem de informações, quando nem existia ainda a expressão fake news, nem existia. Ainda, olha, ele está vendo lá o que, que é aquilo, se essa notícia é verdadeira ou não é. Desde 2002, o Gilmar comanda o e-farsas.com. E agora ele resolveu investir até nos contos de fada, né? O Jumar agora investiga tudo, até histórias que ficam divulgando aí sobre sobre uma princesa, né? Aí ele vai atrás para ver se ela é verdadeira ou farsa. Vamos lá, Jumar Lopes!
1: Verdadeiro ou farsa? Com a estreia do musical Cinderela agora em setembro de 2021... Uma história a respeito desse conto de fadas voltou a circular nas redes sociais. De acordo com o que foi compartilhado, na história original, a Cinderela não usava sapatinhos de cristal, mas sapatos feitos de pele de esquilo. O erro teria acontecido na primeira vez que Cinderela foi traduzida para o inglês, quando o tradutor teria entendido errado o termo pantufre de
2: ver, ver.
1: que é sapato de vidro, ao invés de pantufre de ver, de que é sapato de pelo. E aí é claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber será que o sapatinho de cristal era sapatinho de esquilo na versão original? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
3: É farsa!
1: Bom, em primeiro lugar, logo no seu livro Contos dos Tempos Idos, de 1697, o escritor francês Charles Perrault já trazia no título de um de seus contos o sapatinho de cristal. Além disso, a palavra ver é bem antiga e já estava em desuso ali no século 17 quando esse conto foi escrito. Existem várias versões de cinderela no mundo todo. Só na França, para você ter uma ideia, existem 40 versões e na grande maioria sequer é mencionado do que são feitos os sapatos. Na versão famosa dos irmãos Grimm, por exemplo, o sapato é feito de ouro, igual uma versão chinesa escrita ali por volta do ano 860, onde a protagonista também usava sapato de ouro. Então amiguinhos curiosos, essa história de que na versão original de Cinderela ela usava sapatos feitos com couro de esquilo é farsa. Já na primeira versão conhecida e escrita dessa história, a Cinderela já usava sapatinhos de cristal. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Agora eu tenho uma dúvida em relação à Cinderela. Quando dá meia-noite, o feitiço acaba e tudo começa a sumir, menos o sapatinho de cristal. Por que, hein, Marcelo?
0: Boa pergunta, Gilmar. Essa, essa pergunta é muito boa. Eu eu vou tentar arriscar um palpite, eu não sei se é isso, né? Mas quando a fada, né? ou no caso, e eu não vou dar spoiler desse filme da da Prime Video, quando a fada madrinha transforma as as coisas para Cinderela ir pro baile, então é tudo animado, né? Então ela pega a abóbora, transforma em carruagem, pega os ratinhos e transforma no no cocheiro. Então... E o sapatinho não, ele ele nasce do nada. Então, de repente, essa pode ser a resposta. Ele ele permanece, ele continua existindo porque ele ele não surge de outra forma. Não sei se é isso, mas a melhor resposta que eu tenho agora para dar, viu, Gilmar? Muito legal essa história do sapatinho da da Cinderela. Cinderela que também chamamos de gata borralheira, né? a gente pensava que eram duas, não, é a mesma. Bom, depois do Guilherme Domenichelli... Ai, depois do Guilherme Domenichelli não. Depois do Gilmar Lopes, está chegando o Guilherme Domenichelli com uma curiosidade incrível, né? Como os cães se comunicam? Quem sabe, hein? Vamos ver?
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe como os cachorros se comunicam entre eles? Os cachorros são descendentes dos lobos, por isso eles também se comunicam pela voz. Eles não conseguem uivar, mas latem e cada latido tem uma forma diferente de comunicação. Existem latidos específicos de medo, raiva, fome, paquera e muito mais. Outra maneira muito importante de comunicação é pelo xixi. Os cachorros urinam em vários locais como postes, árvores e rodas de carro. Isso serve para deixar sua marca. Quando outro cachorro passa e sente o cheiro, ele sabe que o lugar tem dono. Outra forma de comunicação é bem diferente. Eles cheiram o traseiro uns dos outros. Os cães possuem um olfato altamente desenvolvido. Estima-se que seu focinho seja entre 10 mil a 100 mil vezes mais sensível do que o nariz humano. Quando eles encostam seus focinhos na traseira de outro cão, o que eles fazem é coletar uma grande quantidade de informações sobre o outro animal, como qual comida ele comeu, se é um macho ou uma fêmea e até o seu estado emocional. É como conversar, mas usando química. Essa linguagem química é composta de vários ácidos voláteis. E o aroma pode mudar de acordo com a genética, o sistema imunológico do animal e muito mais. Muito legal, né? A conversa entre os cachorros é diferente e bastante
0: variada. E hoje aqui no Lá Curiosos, eu vou conversar com uma pessoa curiosíssima por várias razões que vocês irão perceber ao longo da entrevista. Ele é o Jorge Rodrigues Gomes Neto, que se apresenta, e vocês estão vendo na legenda aqui do nome dele, como Jorginho O Lendário. Jorginho, quem que criou esse O Lendário? Bom dia!
5: Bom dia! É, não me vejo como metido, convencido, mas fui eu mesmo, porque meu nome é muito comum, então, foi uma forma as pessoas me acharem na época do Orkut e depois do Facebook. E eu mantive o Jorginho Leandário. eu gosto do nome, gosto da Alcunha. E assim ficou, tem gente que me chama até de lendário no trabalho até hoje. <risos> Olha, o, 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 o,
0: o Jorginho tem um monte de, de curiosidades para a gente explorar aqui. É, por exemplo, né, para começar, porque vocês estão vendo esse monte de camisas de time de futebol atrás dele. O o, o Jorginho me contou, antes da entrevista, que ele conseguiu ir ao trabalho com camisas de times diferentes durante três anos e meio sem repetir nenhuma. né? São mais de mil camisas. Hoje já deve ser muito mais que isso, Jorginho.
5: Vamos lá. Se eu contar as repetidas, realmente eu passo de 1.020, 1.030. Porém, eu só conto as camisas de times diferentes. Hoje. Eu tenho 997, já estou com duas encomendadas, e um amigo meu me prometeu que ele seria o autor da milésima camisa. Ele comprou a camisa Meses, o Pelé da minha coleção. Ele comprou essa camisa Meses, que eu não sei qual é ainda, sei que é alvinegra, e a milésima me será dada por esse grande amigo, mas em questão de pouquíssimos dias. Aí eu, oficialmente, na minha contagem, mil camisas de equipes diferentes.
0: E, e, e como você fez? Você, você cada dia escolhia uma, né? ia para o trabalho e ia deixando de lado para não repetir,
5: para não, não cair na tentação de repetir? Tá, vamos lá. Eu tenho guardado minhas camisas por ordem de aquisição. Cada cabide que você vê atrás de mim tem 10 camisas. Da 1 a 10, da 11 a 20, 21 a 30, em, em ordinal. Né? No caso, de trigésima assim vai. E eu tenho anotado no caderno e no Excel, então, eu já separava no domingo as cinco camisas da semana, deixava no sofá, uma em cima da outra, e não tinha erro. <risos> Muito bom. E você tem um time de coração? Eu não te perguntei
0: isso. Você tem, torce para um, um desses 997 aí?
5: Tenho. Eu sou Fluminense, o time que eu digo que me enganou. Eu sou fluminense e tenho uma paixão muito grande pelo Madureira, que é o bairro vizinho meu. né? Eu, eu assisto cinco, seis jogos do Madureira para cada um do Fluminense. Mas eu sou tricolor de coração e de paixão tricolor suburbano.
0: E isso faz com que você tenha mais camisas do Fluminense
5: ou não? Você não repete time? Faz, porém, não conto na coleção. Eu tenho 11 do Fluminense, só conto uma. Eu tenho seis do Madureira, só conto uma. Então, eu tenho 997 sem essas repetidas que, mesmo sendo de modelos diferentes, não são contadas por mim na coleção. Então, esse
0: é um aspecto curioso do Jorginho. Vamos para o segundo. O Jorginho fez o maior campeonato de futebol de botão, segundo ele, já realizado por alguém sozinho com times fixos. Ele começou o campeonato em agosto de 2015. Esse campeonato de futebol de botão, ele jogando contra ele, foi terminar em janeiro de 2021. Foram 802 equipes, todas dele, né? foram 897 jogos. Só para fazer o sorteio da Chaves da primeira fase, ele gastou nove noites e uma tarde. (risos) E quem foi o campeão, Jorginho? foi o Fluminense, foi Marmelada, hein?
5: Olha, eu jogo desde 87, há quase 35 anos, portanto, e o Fluminense nunca ganhou lufas. Nunca ganhou um campeonato sequer. E tem um vice carioca e um vice da Série B, que antigamente fazia até a Série H. Mas é o um modelo de regulamento brasileirão. Foi a Holanda, foi bicampeã, em cima da França, terceiro colocado na Inglaterra, quarto Santos. Ué, time de seleção? Sim. O Supremo, o maior campeonato de futebol de botão do mundo, realizado por uma só pessoa com times fixos? Como assim times fixos? É que tem gente que pega dois times, quatro times, e finge que é a Holanda, a França, a Inglaterra, a Polônia, a Rússia, a Itália? Eu não. Eu fiz um campeonato com 802 times diferentes, de fato, jogando sozinho, narrando e comentando cada um deles, <risos> com placares anotados. Quando há empate, vai para a morte súbita. Eu pego um dado de sorteio, quem vai dar saída, se der ímpar para é o anfitrião, se der para é o visitante, e eu marco o placar da morte súbita em, pla... em algarismo romano, o Fluminense. Até que foi longe, chegou nos 32 melhores, porque eu ganhei de um amigo um Fluminense melhor há alguns anos. E deu para não dar vexame dessa vez. E hoje em dia eu tenho 1.086 equipes. Não é uma coleção do Brasil, mas o campeonato eu garanto que foi o maior do mundo. sim.
0: porque, o, o, tem um site que você até colabora que é o Verminoso por Futebol que colocou é, essa semana uma, uma reportagem de um jogador de futebol de mesa. Tem 1.400 times. Você viu isso que ele disputa campeonato sozinho desde 1982. Mas, pelo que eu entendi, nenhum é tão grande quanto o seu. O seu maior campeonato do mundo, né?
5: Isso, é. Eu não sou, talvez, nem dos 30 maiores colecionadores de futebol de botão no Brasil. Eu acho que eu sou um dos 50 maiores colecionadores de botão e uns 200 maiores de camisa. Mas eu já fiz um campeonato com 209 equipes, um com 360, um com 550 e esse último com 802 equipes. Eu deveria mudar o regulamento, porque está longe demais de eu pensar em fazer um com 1.086 ou mais da próxima vez, e o Supremo vai ter uma reforma.
6: Uhum.
5: E eu não sou o maior colecionador, não, mas o maior campeonato, acho difícil alguém ter tido a paciência e organização de fazer maior do que o meu.
0: É, alguém já deve ter te perguntado, você não gosta de jogar contra outra pessoa,
5: ou você faz isso também? Eu fazia, mas meus amigos cresceram, né? Eu não. O que acontece é... Jogava até os 19 anos, 18 no máximo. Aí eles amadureceram, eles cresceram, deixaram de jogar e eu continuo jogando sozinho. Eu prefiro jogar sozinho mesmo, tá? Mas mesmo que eu quisesse hoje, eu teria que ir para outros bairros contra pessoas desconhecidas e eu prefiro jogar sozinho. Deixo o meu lado autista falar alto.
0: E olha, o o Jorginho, né, a gente já está mostrando alguns aspectos, a coleção de camisa, a coleção de de futebol de botão, mas ele também já apareceu em várias reportagens, em programas de televisão, e ele tem uma habilidade incrível com calendários, né, ele consegue calcular em que dia da semana cai qualquer data a partir do ano 500. né? Então você pergunta para ele, se eu falo uma data, ele começa ali a fazer uns cálculos... É, dele mesmo ali, e de repente ele. Pá, quer ver? Um exemplo. Meu, minha data de nascimento, vai, Jorginho, 31 de outubro de 1964.
5: Que dia da semana caiu? Fica quatro. Vamos lá. É, 36, 24,
2: 25,
5: 25, 25. Caiu sábado. Sábado, é isso. Caiu no sábado. Eu faço até o ano quatro eu faço desde o ano 500. Eu comecei a desenvolver isso numa noite de agosto de em 2013 e eu a princípio sabia só do ano 1.600 para cá depois eu fui evoluindo o cálculo e eu faço direto mas né? as pessoas me perguntam mais do século 20 mas eu sei de qualquer é data de 500.
0: e, e Jorginho é, assim a gente podia ficar aqui testando você horas né como os programas de televisão já fizeram aliás quem quiser ver Tem um vídeo no YouTube do Jorginho no no programa do Geraldo Luiz. né, Ele aparece lá como homem cérebro. E ele ele passa por uma uma saraivada de testes e vai brilhando. Porque além da habilidade com calendários, o Jorginho faz contagem, ele pega uma página de um livro e rapidamente ele conta quantas letras tem aquele texto. Ele consegue falar as frases invertidas. Até no no Instagram do Jorginho tem um vídeo ele fazendo isso com uma página do Guia dos Curiosos. Fiquei bastante feliz quando eu vi. Ele ele passa por testes sobre bandeiras, lendo de trás para frente. Então, isso tem 40 minutos lá do do Jorginho fazendo no no Geraldo Luiz. E eu não vou ficar fazendo isso. Eu queria entender um pouquinho um pouco de você. Quando isso começa? Como é que você era na escola, Jorginho? Você era o melhor aluno da escola? Quando perceberam dessa sua habilidade em comum?
5: Marcelo Duarte, 13 letras, etral é trau de A contagem de letras, eu nasci com ela. É um dom natural meu. Eu até os 15 anos achava, aliás, eu não achava, eu não sabia que era algo só meu, digamos, poucas pessoas sabem fazer. Eu estava vendo uma novela aí, acho que malhação, aí comecei a contar a letra das palavras que estavam no, no fim, nos créditos, né?
6: Uhum.
5: Aí comecei a falar, 15, 17, 17, 17, 13, 12, 15. A minha irmã... O que você está fazendo? Ué, estou contando as letras. Ela como assim, ué? Eu vejo, conto as letras. Ela eu não sei fazer. Ué, estou até burra. Aí, eu fui ver com meu pai, não sabia, minha mãe, meus vizinhos, meus amigos. Eu, Ih, rapaz, só sei fazer isso, que legal. Mas, olha, já para descoberto isso na segunda série, naquele exercício de letras e fonemas. Castanho, oito letras, sete fonemas. Burro, cinco letras, quatro fonemas. Uma vez, a professora passou esse exercício, eu tinha sete, oito anos, eram 20 palavras. Eu fiz todas em, assim, 10 segundos, talvez menos. E as crianças estavam na segunda palavra, terceira. Gente, o pessoal está devagar hoje. Eu não entendi. E depois que eu fui, com 15 anos, pescar o porquê. A leitura invertida é o treinamento dos 4 anos de idade. Não é um dom, é um treinamento. Isso me permite fazer palíndromos, né? Que são aquelas palavras ou frases que trazem para frente, como... Oto comemocotó, a cara rajada da jararaca, né? ou umas que eu criei, como a Dias à Saída, fora aquela histórica socorro a subindo no ônibus em Marrocos. Essa é, e... é clássica. É né? Existem outras. Ajudem a é do saudade leva duas. Então, eu crio palíndromos a partir dessa minha habilidade, que eu desenvolvi, mas não é dom. Um calendário comecei em 2013, como eu falei, e todas as bandeiras e todas as capitais do mundo desde quatro anos. Apenas pequena foi aprimorando de acordo com a independência dos países. Qual que é a capital do reino de Tonga, Jorginho? No Cualo formato formado <risos> por três arquipélagos, é, Tonga Tapu, Rapai e Vaval. Olha só. É, é um
0: fenômeno mesmo. Mas, mas e, 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 assim, você era o melhor aluno da escola? Isso te deixava como melhor aluno? Ou, ou tinha alguma coisa que você fala, puxa, essa
5: é a minha dificuldade? Eu tinha dificuldade de outra coisa. Vamos lá. Curiosamente, é, eu tinha um ponto fraco em matemática até sétima estava <risos> série, porque eu não aceitava mistura de letras com números. Entendeu? E essa dificuldade acabou totalmente a partir do... Vamos chamar de segundo grau, porque eu sou de 79, de ensino médio hoje em dia, e eu passei a ser, no segundo grau, o melhor aluno. No, no ensino fundamental, primeiro grau, não. Era um normal, aluno que... Mais um na multidão. E eu não tinha habilidade nenhuma, assim, porque eu não sabia que contagem de letra habilidade, e não entra para frente ainda, só sabia bandeira e capital. E o calendário, nem pensar, só aos 34 anos. Então, só no segundo grau que eu passei a ser o melhor aluno da turma. assim Na faculdade, eu fiz letras, que era a minha sexta opção de vida. Então, eu era um aluno assim, bom, mas não era dos top, não.
0: E, e você trabalha com o quê? Você ia no, com as camisas, qual é o trabalho? Qual o seu trabalho?
5: Então, eu me formei em Letras, Português e Espanhol pela UFRJ, e dei aula de espanhol e inglês por seis anos, e dava reforço de todas as matérias na parte da tarde, principalmente pela minha facilidade em matemática, química e física, menos informática. E há dez anos eu trabalho na Casa da Moeda do Brasil. Eu sou empregado público, eu sou um técnico administrativo, trabalho no escritório, e tanto que eu não dava aula como hoje em dia, se bem que hoje não estamos presencialmente, todos os dias carne de time diferente, sim. E esse recorde de três anos e meio vai acabar sendo ampliado em breve.
0: É, e o fato de trabalhar na Casa da Moeda, você começou a se interessar por, 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 por é, pelo nome das moedas, dos países. É, você foi parar na Casa da Moeda sem querer ou você queria trabalhar na Casa da Moeda?
5: Eu nunca acreditei muito em mim. Eu sempre fui aquele cara que não era certo. E minha irmã acabou me inscrevendo na prova. Eu estudei 25 dias, 30 dias, com um livro de respostas já de, outros, de outros, é, outros concursos, que eu sempre estudei por exercícios resolvidos. Matemática, Química e Física, eu sempre chegava na prova e fazia o exercício pela primeira vez na prova. Nunca treinava antes. Eu treinava como se fazia, como se chegava. Eu fiz o concurso e deu certo. O curioso é que eu só fui saber que passei oito meses depois do resultado porque não conferia o resultado. Então, um dia eu fui botar meu nome no Google, de gracinha, meu nome completo, e apareceu 34 itens, meu nome completo. Eu, e que negócio é esse? Quando eu fui ver, já tinha um chamado 17. Eu fui o 34º de uma prova que foi mais ou menos 3 por mil. Né? E eu estou lá há 10 anos. Por acaso, eu gosto de numismática, eu coleciono moedas também, antigas e ou estrangeiras. Eu já soube o nome de todas, hoje não sei. Passei um bom número e tenho cerca de 600 moedas que eu coleciono, além de camisa e botão. Coleciono tampinhas de garrafa, que a gente chama aqui no Rio de Chapinha. Uhum. E eu herdei duas coleções de cartões telefônicos, uma do Brasil e uma do Japão.
0: Herdou de quem? O um
5: grande amigo meu tinha um pai que colecionava os cartões brasileiros. Ele faleceu e esse é meu amigo. Diz: Jorginho, quer? Eu quero, daí. Aí eu passei a ter os cartões de telefone brasileiros. E um ex-vizinho que morou no Japão há alguns anos me deu uma... um pacotinho de cartões de telefone japoneses também. Eu passei a ter. Já até botei no Instagram, inclusive.
0: Jorginho, e essa habilidade? Vamos voltar para as habilidades, né? Com, com os calendários, você fica sendo chamado para, para programas de TV. Isso rende algum dinheiro para você? Isso, isso é uma coisa que. Que é boa de cachês Como é que funciona essa parte? De né? as pessoas ficam ali te testando, te usando. Tem alguma recompensa para isso?
5: Bom, eu além do geral, eu fui no Luciano Huck na, na Globo ano passado, né? Só que não foi por isso. No geral, sim, no geral, na Record em 30 de outubro de 2016, o quadro foi comigo mesmo, e está é, no YouTube, como você já bem disse. Lá, rendeu o dinheirinho de 10 mil reais, mas eu tinha que acertar tudo. Eu, uhum. Se eu errasse uma coisinha sequer, falaram antes, ó, você alguma coisa, você perdeu. Aí, e foi ao vivo, né? Na Record foi ao vivo. Então, foi a única vez que me rendeu o dinheirinho. O resto só rende boas risadas em restaurantes e pizzarias, pessoas me apresentando. Vem cá falando, vem conhecer o Jorge, olha o que ele faz. Eu faço calendário, conto o é invertido. Aí acaba virando graça, né? E fora essa Geraldo, não, nunca ganhei nada, nem que eu gostaria de ganhar dinheiro com isso, porque contagem de letras, uma desta parte é quase possível errar. O calendário, sou muito bom também. E a, a leitura invertida também, uma desta parte mando bem. Mas o carro forte das habilidades acaba sendo a contagem de letras por ser uma habilidade que veio de berço.
0: Jorginho, deixa fazer uma pergunta para você. A criptomoeda Bitcoin tem sua criação atribuída a
5: quem? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Cara... Por que que eu te perguntei isso, hein? Porque foi a pergunta que me eliminou no Caldeirão. Vamos lá. Eu tenho uma tristeza não com isso. Minha tristeza é que a primeira pergunta que eu pedi ajuda, eu sabia a resposta, titubeei, porque quando você entrar em casa, você chuta. Você errou, você errou. Mas lá você fica meio que temendo. E eu sabia do evaluation, só que foi um termo de administração balancei, ainda tinha uma opção que eu realmente não sabia o que era, a do prêmio de teatro. Foi muito azar, porque eu estudei vários prêmios de cinema, de é, Oscar, Kikito, e Caiônica um que eu não sabia. E três dias depois, eu vendo televisão, perguntaram sobre o prêmio Tony. A do Bitcoin não tinha a menor ideia. A do Bitcoin, infelizmente, não tinha a menor ideia, e para completar o azar, sempre que há duas opções para eu chutar, eu vou errar. Se tiver quatro, eu vou acertar. Mas se tiver duas, eu vou errar, infelizmente. Eu tenho uma certa tristeza até hoje. Quem me dera uma revanche, mas... Quem sabe agora não sou um milhão, né?
0: É, então, era o Quem Quer Ser Milionário, né? o quadro. E, e, e você perdeu nessa pergunta. Você tem que saber de tudo ou, ou passam, assim, pelo menos, mais ou menos, os temas que podem cair? Como é que é?
5: Não passa nada. É, a gente passa por uma seleção... Já no primeiro contato telefônico, me mandaram 12 perguntas, eu acertei 10. Depois me mandaram um. Acho que um e-mail. Aí tinham 69 perguntas, eu acertei 65. E eu fui selecionar para a sua da temporada por critérios artísticos, porque me acharam bem-humorado, me acharam bom de papo, minhas habilidades, né? Que até foi perguntado no ar. Só que lá eu estava um pouco mais sério, um pouco mais nervoso. E, infelizmente, Marcelo, até gostaria de deixar um recado aqui no ar, eu fui extremamente criticado nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu fui muito xingado, me acharam metido, convencido, mas eu não fui. modesta parte, eu tenho um bom nível cultural, eu tenho muita leitura, eu sou um curioso, não sei tantas quanto você que trabalha com isso, mas eu sei muitas também, muitas, muitas, muitas. E... Eu sou superdotado, eu fui examinado aos 309 meses e deu que eu tinha um Q de superdotação. Eu não sei o número, mas porque era por tipo coluna, né? Que é cretino, que é abaixo da média, mediano, acima, muito acima da média. O meu deu é muito acima, eu não tenho culpa desse, dessa minha qualidade, como não tenho culpa de certos defeitos. E eu fui muito xingado, muito criticado, não respondi a ninguém, podem procurar nas redes sociais. O Twitter não podia responder porque não tem e o Instagram, eu preferi ficar calado, outras pessoas falaram por mim, porque quiseram, eu não pedi nada.
0: É, é maluco, né? Você está ali participando de um... Como você falou, vendo em casa é de um jeito, e, e, e ao vivo é diferente. E você tem, né? Você tem essa, essa... Eu acho muito divertido, né? Jorginho Lendário, né? Você falou assim, ah, não me julguem metido, mas não, fica uma coisa assim, ah, é uma característica, uma coisa de uma brincadeira, Uhum. Às vezes eu brinco com as pessoas, né? eu falo assim, Puxa, agora me... eu resolvi ir para a cozinha para aprender uns pratos, então eu brinco. Às vezes na rede social, olha, saindo aqui a minha já consagrada lasanha. É uma brincadeira que você faz nas redes sociais. né? Que, né? As pessoas elas, elas, elas precisam achar um motivo para te criticar, né? para falar mal. Né? Que é uma... Sim.
5: Ah, e as pessoas que me conhecem falam, Jorge... Estão te xingando porque não te conhece, cara. Tu então, é uma pessoa de bom coração, que tem muita leitura mesmo, que não é metido, mas me falaram N coisas. É, eu fiquei até um pouco assim é, desconcertado, porque eu não esperava. A crítica é normal, mas não o número que foi. Tem uma parte lá que foram nove pessoas me xingando em sequência. Eu repito, é. não respondi, não vou responder. Mas, hoje em dia, Marcelo, o mundo é assim, né? É como eu falo, para você construir um prédio, são dois, três anos. Para destruir é com dinamite em dois segundos.
6: É, exatamente.
5: É, é, é muito fácil bom. demais.
0: E, e, e teve uma... Eu, eu, eu vi no... Eu gosto muito do site Verminosos por Futebol. Já entrevistei o Rafael Azevedo aqui. E, e aí ele publicou, ele falou assim, ó, lançou lá o Guia do Futebol no Mundo Árabe. Falei, nossa, que bacana. E eu comecei a ler, Jorginho, comecei a ler. Ah, é, era, era explicando a origem do nome de 250 times de 23 países. Falei, gente, isso aqui é muito bom. Né? Comecei a ler, ver, ver. Aí eu vou ver quem fez. <risos> né? Falei, quem que fez isso aqui? Aí tá lá, Jorge Rodrigues, Gomes Neto, Jorginho Lendário. Falei, ah, não, esse cara é demais. É, é, você faz muito dessas pesquisas? Ou, ou agora que você está começando a fazer... É muito bom esse trabalho.
5: Desde pequeno, Marcelo, desde os quatro anos, cinco anos, quando aprendi a ler, eu já pesquisava, né? mas, mas poxa, eu sou de 79, então o um jornal antigamente vinha falando de campeonato, de outro você não tinha internet, então quando eu vi um time que eu não conhecia, eu anotava, é, Mazembel, Zaire, né, que hoje é RD Congo, é, ou de Eduardo, Serra é Leoa, né? ou de outros estados porque a gente não tinha acesso a muita informação como a hoje, né? Hoje toda informação, né? Você toma um tombo hoje, na Nova Zelândia já vê teu tombo daqui a um segundo. Uhum. Então, eu sempre pesquisei por conta própria, não só futebol, curiosidades em geral mesmo, tá? Principalmente geografia e história. Como eu gosto também de cálculos, de idiomas, né? Por exemplo, estou usando uma camisa hoje de um time chamado Medina Knights, de Malta, a terceira divisão maltesa, que é o clube que defende a cidade menos populosa do mundo, Medina, com 250 habitantes, ex-capital Maltesa. Então, eu vou pesquisando aos poucos, o Teatro do Mundo Árabe, foi o seguinte, Marcelo, eu sabia uns 10 nomes, sabia Nasser, que é Vitória, Althiraj, que é União, eu fui começando a pesquisar, pesquisar, vamos para 20, vamos para 50, vamos para 100. Aí começou a ficar grande demais. Eu, poxa, eu vou fazer um número arredondado. E parei em 125 nomes de 250 equipes, poderia ter mais, poderia ter mais, mas há muitos times árabes com nomes de origem francesa, né? principalmente na Tunísia, na Argélia, e tem países árabes que não têm nomes de equipes árabes, como Djibouti, das Comores, que tem gente que nem sabe que é árabe, né? e eu achei interessantíssimo, ficou bonito o trabalho, o Rafael publicou, ele fez aquele mapa interativo, ficou maravilhoso, e eu mandei uma outra proposta para ele recentemente, não sei se ele vai topar fazer, são quase 200, eu não contei, não contei, são quase 200 times. Como seria o nome desses times hoje em dia se eles mantivessem seus nomes originais latinos? Barcelona, seria Barquino. Eles escreve Bacino, por exemplo. Né? Então, eu fiz uma pesquisa aí boa. Tem time da oitava divisão inglesa, tem time extinto da Armênia, tem time da Argélia, do Marrocos, dos países eslavos. E eu sempre gostei. Futebol é, é cultura, é paixão, não é só esporte, não. Porque você vê o um nome de um escudo, o nome de um time, um desenho de um escudo, você vai pesquisar por que tem aquele brasão, por que tem aquelas coisas, por que tem aquele índio, por que tem aquele peixe. E você viaja pelo mundo sentado numa cadeira via internet.
0: Que legal! Olha, muito assunto bacana para conversar com o Jorginho O Lendário. É, o nosso tempo está acabando, queria é. agradecer a sua entrevista. Como é que as pessoas te acham? né? Eu te achei no Instagram, Jorginho Lendário. Tem outras redes sociais, Jorginho?
5: Ali no Instagram, o Facebook também, Jorginho Lendário. Me acha lá, o Twitter eu nunca tive. Só essas duas redes sociais mesmo. Jorginho Lendário, em carne e pescoço. Muito legal.
0: E e o Jorginho, por trabalhar na Casa da Moeda, tem outra característica ainda, ele é um dos poucos brasileiros que já viu a nota de 200 reais, né? (risos) Que a gente, ó, eu não faço ideia se ela existe mesmo, é lenda. É lenda ou
5: ela existe, a nota de 200 reais? Existe, eu nunca peguei lá, porque quando lançou já estava em casa, mas eu já tive o prazer de pegar em caixa eletrônico, ela existe, ela é cinza, Uhum. Que foi, que eu saiba, principalmente lançada para esse auxílio do governo, né? Mas eu acho que ela não está muito em uso, vai acabar. Aí é a opinião minha, tá? Não posso afirmar, porque eu não sei mesmo. Daqui a alguns anos, caindo, sendo, caindo desuso, né? saindo de circulação. Mas eu não posso afirmar, não tenho a menor ideia.
0: Então você acha que é uma boa ideia a gente guardar muitas notas de 200 em casa, porque elas vão sair de circulação e elas vão
5: valorizar e a gente vai vender por muito dinheiro? Pode acontecer, né? Você pega moedas antigas, é, você pode vender, você vê, pega uma nota que não é nem tão incomum, mas você vê aquela, aquela, aquele número de série embaixo, que tem um D ou um S, vários números, tem colecionador que se apega àquilo e ela vale muito, né? Eu tenho minhas moedas das Olimpíadas, eu tenho moedas de outros países, eu tenho moedas de, de Cuba, Guatemala, são também príncipe, que são as dobras, um dos oito países falam português, né já que Guiné-Equatorial não fala português, mas entrou no tratado de língua. Né? É, vale a pena. Só que eu diria para não guardar muito, eu guardo uma. Né? Eu tenho uma amiga que pediu para que eu sacasse um dinheirinho para dar para sobrinho dele. E ele guardou essa nota de 200 e não gastou. Mas ah, não é não.
0: As moedas das Olimpíadas, toda que chegava na minha mão, eu guardava. Eu falava, não, essa de Olimpíada eu vou guardar. E aí, andando nessas feiras de, de venda de moeda, né, que tem na Praça da República em São Paulo, aí eu vi assim a pessoa vendendo a moeda de um por 20 reais. Eu falei, opa,
5: que negócio! 20 é pouco. reais? Eu falei, opa, eu, eu ganhei dinheiro com isso. Eu tenho algumas aqui guardadas. É pouco, tem, tem, tem coisa que vale muito mais. É? Eu, eu já vendi com um colecionador uma, uma vez, porque eu, eu guardo que eu gosto. Mas tem um cara que se interessou em comprar. Ah, eu vendi. Seis moedas por 3.500 reais. Uia, parabéns, hein? <risos> Legal, Jorginho, é. ótimo
0: falar com você. Muito obrigado. Tem uma Pô. coisa?
5: Tu já, viu alguém fazer o, já viu alguém fazer o coração com a mão como eu faço?
0: Então, eu vi eu vi uma foto tua, eu, eu falei, meu, faz aí, que eu não acreditei. Vou ter que levantar. Vamos lá. Você Olha a
5: gente, o assim. que ele faz, ó. Ó, ó
0: você vira aí. a mão. Olha, é verdade. Eu achei que era montagem. Ó,
5: é, não, não vem o caso agora, mas eu faço números com a mão diferente. Eu faço número, eu faço nove diferentes: seis, quatro, três, é tudo diferente. Que legal,
0: Jorginho. Super obrigado. Foi ótima conversa, muito divertida. E agora nós vamos provar que não é um Jorginho só que é curioso, não? O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Uma startup americana de biociência chamada Colossal, a Colossal foi criada pelo empresário de tecnologia Ben Lamb e pelo professor George Church, da Harvard Medical School. A Colossal se lançou num desafio para lá de Colossal. Com uma tecnologia de edição de genes, a empresa pretende reviver o mamute peludo. O plano é trazer essa criatura de volta à vida em menos de 10 anos. A empresa reconhece que trazer o mamute de volta exatamente como era há milênios não é viável, não dá. Então a equipe decidiu criar um mamute elefante que é geneticamente modificado com características para ajudá-la a sobreviver no Ártico. Essa é a ideia, esse é o conceito. A Colossal planeja criar esses híbridos de elefantes com embriões criados em laboratório. Isso seria feito pegando células da pele de elefantes asiáticos ameaçados de extinção e reprogramando-as em células-tronco versáteis imbuídas de DNA de mamute. Olha olha só. O resultado seria um elefante com características essenciais de mamute, como o seu cabelo, né, aquele pelo que parece o floquinho da Turma da Mônica, e camadas de gordura isolantes. E aí o George Church explica... Nosso objetivo é fazer um elefante resistente ao frio, mas que terá a aparência e o comportamento de um mamute. Depois do mamute, a ideia dessa empresa, nessa startup de biociência colossal, é passar a criar outras espécies aut- atualmente extintas, ao mesmo tempo em que aumentará os esforços para a conservação de animais ameaçados de extinção. A empresa já levantou 15 milhões de dólares em financiamento de vários investidores para esse projeto tá todo mundo todo mundo curioso mesmo e todo mundo que é curioso curte a página do Guia dos Curiosos no TikTok. todos os dias um videozinho ali de um minuto com uma curiosidade bem bacana as pessoas estão adorando né como eu falei aqui já ultrapassamos a marca de 105 mil seguidores sensacional E são videozinhos como esse aqui, ó. Vou contar a história da Paçoquinha Amor. Três curiosidades sobre a embalagem da Paçoquinha Amor. Número 1. O que quer dizer esse Sings aqui embaixo da palavra amor dentro do coração? Sings é o nome da empresa que criou o produto em 1959. Foi uma das maiores empresas do ramo de balas e doces. Até ser vendida na década de 1980 para Alimentos Confiança. Alimentos Confiança era dona também das marcas Tostines e Kids. Em 1993, Amor passou a ser da Nestlé. E há 20 anos, ela pertence à atual dona, a Arcor. Curiosidade número 2. Sempre foi paçoca aqui? Não. No começo, o doce não era vendido como paçoca. Isso foi na década de 1980. No começo, era doce de amendoim. E a terceira curiosidade, o peso da Paçoquinha Amor. Era 28 gramas, passou para 24, e hoje é 18 gramas. Logo, logo, desaparece. <risos> Ó, mais um pouquinho, você abre puf, não tem nada. <risos> ah, e só lembrando, né, o Guia dos Curiosos, além do TikTok, também está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, siga-nos, rapazes, né? Moças e rapazes, vamos... Seguir o Guia dos Curiosos no TikTok, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tem coisa ali que a gente repete, né? Às vezes põe uma coisa que está no TikTok, põe no Instagram, mas tem muita coisa diferente para cada uma dessas redes sociais. A ideia é que tenha muita curiosidade o tempo todo. Facebook tem muita coisa legal, viu, gente? gente? A gente tem quase 250 mil seguidores no Facebook, então tem muita, muita coisa legal. O TikTok agora crescendo também. A gente está chegando quase a um número mágico de 10 mil seguidores no, no Instagram, né? No Instagram, para você ser alguma coisa assim, tem que ter 10 mil seguidores, para você ter direito a fazer no stories o arraste aqui para fazer os links diretos. a gente está chegando, né? Isso vai ajudar muito você a curtir as nossas curiosidades. Se você quiser escrever para a gente, tem também o nosso e-mail, olá curiosos arroba dos curiosos.com.br É um e-mail para facilitar, né? Para a gente agrupar as coisas que às vezes é, é tanta rede social que é, a gente fala assim, opa, pediram tal coisa, depois a gente não lembra direito onde era. Nossa, mas será que pediram no Instagram, pediram no Facebook, onde era mesmo, né? Então, para agrupar, a gente tem esse e-mail, olacuriosa.com.br. E quem chega agora é Silvio Alexandre. O Silvio sabe, ele escolhe as pautas para me agradar. Vamos ver?
7: Quando, em 1939, o roteirista Bill Finger e o artista Bob Kane começaram as incríveis e incomparáveis aventuras do Batman, nunca imaginaram que o seu Homem-Morcego se tornaria num fenômeno da cultura pop. Quatro anos depois do lançamento dos quadrinhos, o cruzado de capa chegou ao cinema, lançado em forma de seriado com 15 capítulos. Foi a primeira vez que a Batcaverna apareceu e o Batmóvel era apenas um carro comum. No início, o carro do Batman era bem simples e vermelho. Não tinha todas as bugigangas que hoje conhecemos. Ele só foi chamado de Batmóvel em 1941, com um motor superpotente e uma frente bem reforçada, capaz de derrubar as portas e paredes quando necessário. Quando Batman passou a ter uma revista própria, o ilustrador Jerry Robinson desenhou um Batmóvel preto ou azul escuro, combinando velocidade, estilo e força bruta. Virou referência para todos os carros que viriam. Em 1943, o Batmóvel apareceu pela primeira vez na capa dos quadrinhos. Em 1950, após ser destruído em uma perseguição, Ele foi reconstruído pelo próprio Batman, dez anos à frente de qualquer coisa sobre rodas. Pulando para 1966, a série de TV do Homem-Morcego hipnotizou uma geração de jovens telespectadores. Um dos destaques deste Batman exagerado e divertido eram os vilões interpretados por alguns dos maiores nomes de Hollywood. E o Batmóvel virou um importante personagem. Já com o quadrinho O Cavaleiro das Trevas, o desenhista Frank Miller redefiniu a história e promoveu grandes mudanças em 1986. Entre elas, o Batmóvel se transformou em um tanque de guerra. E de volta ao cinema, em 1989, Batman ganhou uma visão mais sombria com a direção de Tim Burton, usando um Batmóvel que combinava força bruta e design elegante em 2005 tivemos a trilogia dos filmes de Christopher Nolan em uma concepção do Batmóvel muito parecida com a do Cavaleiro das Trevas com o visual mais potente e agressivo do que nunca santo esquecimento curiosos mas só porque o tempo é curto e não conseguimos falar de tantos outros carros, não poderíamos deixar de citar o Batmóvel de Batman, a série animada de 1992, que por sinal foi onde a Arlequina apareceu pela primeira vez. A animação misturava um visual art déco com elementos góticos, clima dos filmes no ar, vestuário e estilo dos anos 1940 foi um sucesso inesperado que deu início a outras adaptações animadas de personagens da DC Comics e formou Silvio Alexandre admirado com a quantidade de Batmóveis que existem para o Universo Fantástico do Olá curiosos
8: Coleções.
0: E nós vamos continuar com o tema Batmóvel, vocês viram aí essa apresentação maravilhosa do Silvio Alexandre, e agora eu vou conversar com um grande curioso, né, que faz parte do nosso time, uma vez curioso, sempre curioso, um grande colecionador de Batmóvel, jornalista Sérgio Miranda. Sérgio, você viu aí a reportagem do, do Silvio
9: comigo? qual que é o seu batmóvel preferido? Vamos lá. Marcelo, desculpa, a pergunta está errada. A pergunta tem que ser assim, qual é o seu batmóvel preferido e por que é o batmóvel da série de TV de 1966? Essa é a
0: pergunta <risos> Aí eu concordo com você. Aí realmente eu fiz a pergunta errada. Esse <risos> é esse que a gente mais gosta, né?
9: É, esse aqui que é o... O Batmóvel preferido da humanidade, né? Não tem como dizer que é o carro mais legal do, do Batman de todos os tempos. né? Olha, oh, esse... O
0: que você me deu de presente, está aqui. Ó. É o chaveiro, né? É o chaveiro do Batman. Mostra, mostra de novo. Eu quero encher a tela, mostrando esse que você tem aí. Olha só, gente, olha que maravilha. Lindão, hein? Lindão. Esse eu tenho um um igual, viu? Vamos aos dois aqui, os exibicionistas. Você
9: sabe que eu estava olhando, o preço hoje chega a 175 dólares, esse modelo específico do Hot Wheels da Mattel.
0: Gente! Aliás, aliás, nessa pandemia, agora é parênteses, não tem nada a ver com o Batman... Mas nessa coisa de arrumar gaveta tal eu comecei a achar umas coisas que eu não lembrava mais que eu tinha. Aí, em alguns casos, né, um determinado livro, tal, eu dava uma olhada no, no eBay, quando estava valendo, gente.
10: Fantástico.
0: Gente, Fantástico.
10: olha, <risos>
0: tem umas coisas Sim. aqui que eu vou te falar. É, o Batman não tinha visto.
7: É, é, não, é, não, na, na
9: caixa é 175 reais. 175 ah, dólares
0: um novo. Não, tempo. não, joguei fora a caixa. Ah, Aliás, eu nem trouxe a caixa da viagem, porque o negócio
9: era... É, não, também, eu acho que quando eu comprei lá fora, mas eu acho que eu comprei por uns 20 dólares, se eu não me engano, eu comprei muito barato, numa promoção.
0: Sérgio, fala um pouquinho da sua coleção de Batmóvel, então, vai que a a entrevista é com você. Vamos lá,
9: fala um pouquinho. Na verdade, se a gente for contar, só do Batmóvel da série de 66, tem um Tem um tanto aqui, não sei se conta, se vale como um ou vários, entendeu? Esse aqui, por exemplo, ele é de ferro também, da Mattel, uma uma imagem menor. Esse aqui é um de plástico que a gente comprava na Shell, no posto Shell. Uma versão de quatro batmóveis diferentes, esse é um deles, né?
0: Eu lembro lembro o dia que você me mostrou esse que eu fiquei
9: babando. É, então, esse aqui também é dessa série, ele é todo de plástico... Mas ele é muito bem feito, sabe? E esse aqui é do filme, né? Do, do Batman Begins, que é um grande, é um, é um, é um, bacana. Esse aqui foi você que me deu, inclusive, tá? As balas já foram.
0: É, esse aqui vem com balinha. É, vem com balinha,
9: tá? Eu ah, tenho. Mas, aí, ó, esse só aqui, São pequenos, né? Pequenos, oh, né? Ah, esse aí tá quase, tá quase que eu tô comprando, mas. O
0: Funko, não... o Batman não vem junto. Eu comprei separado e coloquei ele aqui. Ah. Mas
9: tem um modelo que vem com o Batman junto, né? Que tem o Batman cabeçudinho, bonitinho, colocado.
0: Então, é, isso, eu tenho esse aqui também que é lindo, ó. Que é com o Batman, ah,
9: muito bonito.
0: E o Batmóvel, esse tá na caixa, esse tá valendo mais, 500
9: dólares. Não. <risos> Os meus nenhum mais tem caixa, para ser verdade. É, o, dos tamanhos grandes, esse aqui é um outro muito bonito também que lembra um pouco o Batmóvel da série, mas já é dos dos anos 70. Mas é bem bonito também. Esse aqui também eu gosto bastante. E tem tem uma série que que você compra na banca, que é essa série aqui. Esses estão na caixa. O legal é que ele indica qual é a revista em que esse Batmóvel foi visto. Então Nesse caso aqui, a Detetive Comics 156. E se você olhar atrás, você vê um painel um desenho da época, no caso aqui é o Jerry Robinson, né? do... que foi o criador do Coringa. Então, esse aqui é uma série muito bonita, né? muito bem feita, não é barato também, cada carrinho desse aqui, mas é bem legal. Esse aqui, por exemplo, é da revista Batman 652. E atrás é um desenho, se não me falha a memória, do desenhista Norm Brayful que já morreu, que faleceu, mas é que o desenhista do Batman ficou muito tempo fazendo a revista do Batman. Tem de desenho animado, também. Tá vendo? Esse aqui é da, da série The Brave and the Bold, né? Esse aqui também é bem bonito, a caixa tá meio destrambelhada, porque acho que já caiu. E é claro, né? Que tinha que ter. Ah, um... ah bom! Com a Batcaverna. caverna tem o bate computador atrás essa esse aqui é realmente um trabalho de é muito legal e esse daqui vem com uma caixa né uma caixa desculpa, uma revista que informa tem informação técnica do batemóvel né aquela coisa toda então é é, é, é bem legal tem batemóvel repetido com cara diferente com um cara tá vendo é, é o mesmo batemóvel só que um é de uma cor e outro de outro mas é o mesmo móvel. vai é dar certo é, porque é, acho que é do filme, os caras fazem, o Hot faz um monte, né? Mas não foi por
0: causa dos filmes, agora, quando a gente fala dos filmes, é que quando eles mudam radicalmente o Batmóvel, que a gente começa a olhar para o Batmóvel de um jeito diferente, porque, é, é assim, eu só vou, vou ilustrar, né? Teve uma vez que, voltando de uma viagem, eu caí no free shop do aeroporto de Guarulhos, e aí vi uns, uns carrinhos da é, Korg, né? Fala Korg ou Korg? Korg, acho né? Aí eu falei assim, tinha um monte desses, né? Aí eu nossa. falei assim, nossa, mas cada carro esquisito, né? Que vinham os vinham carros de... de, de... Eu falei assim, nossa, eu nunca vi isso aqui, né? Então, aí eu falava assim, não, não vou comprar. Eu comprei um que tinha o, o do, do desenho animado, que era o mais parecido com o de 66, que é o que eu gosto. Esse, exatamente. Aí, assim, eu falava assim, nossa, batimóvel vermelho. Eu vi as caixinhas. Eu falei assim, ah, não vou comprar isso aí. Não deve ser batimóvel E, de repente, quando quando os filmes começam a mostrar aquele batmóvel que não parecia batmóvel, começaram a falar e lançar né, os antigos. Então, eu eu senti que eu comecei a me interessar pela coleção de guardar, né, quando o o Batman vai para o cinema, agora essa coisa recente. né?
9: Eu eu lembro muito do Batman do do seriado, porque marcou muito. Era um carro muito diferente, né, com... Essas asas, o visual muito moderno, né? Mesmo para a época, e, e assim foi um negócio que falou: Nossa, esse carro é, é demais, né? Então aí você vai depois vendo a evolução, e a, né, vamos dizer assim, de como começou, né? Inclusive na matéria fala, era um carro comum, o Batman não tinha um Batmóvel, era um carro, né? É, e aí você vai evoluindo e você vai a, a juntando coisas, e aí a série. 66, ela traz coisas maravilhosas, como essa bate moto, né? Com o uhum. sidecar do lado do Robin, né com o logo do Robin, coisa sensacional, né? Qualquer moleque do mundo ia querer andar numa moto dessa. Né? Então, você tem a bate lanche o a bate-helicóptero, você tem 200 coisas. O filme, ele traz uma. Eu acho que o filme ele faz a gente ficar mais é... propenso a achar que Stroess pode existir, né? <risos> É, você vê, né, você faz o tanque do filme, né, do Batman Begins, por exemplo. Não tem cara de Batmóvel, mas... Nada. É. nada, né. Mas vai lá, o, o Frank Miller ele inventa que o Batman anda num tanque, sai todo mundo atrás num, num rover, num tanque desses. Né? Esse aqui, por exemplo, é um, é um bem diferente, porque é o, é o do filme, né, de 89, só que é na versão do segundo filme, quando ele solta as partes para poder passar numa, numa vala, num, num beco, né, então ficou só isso do Batmóvel, mas ele tá, aqui está completo. <risos> Esse aqui é um dos que é bem diferente do que eu tenho na coleção. Mas é isso, acho que a gente acaba se apaixonando pelo fato do carro, né? E o, nós, né, meninos, XY, somos loucos por carros. Né? Então, carros diferentes, carros é, é, com design mais. É, é, Moderno ou mesmo retrô, eles trazem essa coisa da gente querer. E eu, a gente brincava muito de carrinho, né? Então, sim, a gente vai assim. Vai sair um novo filme do Batman lá. Vamos nós atrás do, do Batmóvel da vez, né? vai sair agora o filme do Flash que vai trazer o, o Michael Keaton, né? Como Batman e vai retrazer o, 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 esse carro de 1989. Então, você imagina, vai todo mundo correr atrás. Né? Eu fui na. O estúdio da Warner lá em Los Angeles eles têm uma ala especial de carros, né? E eu não sabia que carros tinham lá, né? Então, na hora que eu entrei, eu falando, meu Deus, eu morri. Cheguei no céu, é só só me dar a chave que eu saio com, vou fazer uma ligação direta e saio com um deles, né? Tinha quase todos os Batman, só não tinha o de 66 porque não é da Warner, é da Fox e eles estavam tentando comprar. Uma, uma versão do carro para poder colocar também no museu, mas tinha todos os batidos a ah, Mr. Machine do, do Scooby-Doo. Então você imagina o lugar, né? tem até um treco.
0: <risos> e, e, e quando você fica assistindo uma, o Silvio agora contando, né você fica olhando assim: ah, eu tenho esse, não tenho esse, porque agora você, você tem as revistas, os livros, você tem todos os tipos ou falta algum? Né? Eu falei: ah, teve aquele primeiro vermelho,
9: eu tenho esse aqui assim. Falta algum para você, Sérgio? Ah, falta. Falta muito. <risos> falta muito. Se você for pensar que nos quadrinhos o Batmóvel fez uma, uma mudança muito drástica né, entre os anos 50, 60 e depois os anos 70. Que, os anos 70, inclusive, né, do, do New Adams, aquela fase né, do, do Batman voltar a ser o Cavaleiro das Trevas, né, tem Batmóveis muito bacanas, muito interessantes. Mas... É... Não dá para sair correndo atrás de todos os tipos de batmóvel assim, mas tem, tem vários que eu sinto falta, que eu teria vontade de falar, putz, aquele é, batmóvel, tipo esse que tem na sua caixa, que ele tem uma, um morcego assim na capa, né, mas ele é um meio bojudão assim, é, é bonito, esses, eu gosto desses batmóveis da década de 40, eles têm um visual retrô muito bonito, e falta também vários tamanhos desse negócio aqui, né, tem... Ah, ah bom, mas aí, se,
0: aí, por ver tamanho, aí esquece, né?
9: <risos> aí falta o tamanho aqui, né? Se for botar aqui junto, aí ferrou. Eu contei 28 carros aqui, juntando a Batlush e, bate... e a
0: moto aqui também. Deixa eu contar aqui, ó. Um, dois. Bom, essa caixa aqui já tem quatro: 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se for contar. É, se eu for contar, a bate-lancha, a, o helicóptero, Contado. e a moto, eu tenho 19. É, tá bom. Tá bom, 19. E eu perdi a chance, perdi a chance, podia ter comprado aquele vermelhinho que, agora, eu falo assim, nossa, eu perdi o vermelhinho que era o primeiro, não, não podia.
9: É, não, que, é, eu ainda vou, eu de vez em quando passo em banca de jornal e tem mais desses da, dessa série aí. Né? Fala, nossa, aí, a sorte que eu não ando com dinheiro no bolso.
0: É que essas séries são engraçadas, porque o primeiro custa R$ 9,90. É, o segundo já custa R$ 80,90. Aí o segundo já pula para R$ 39,90, o terceiro começa em R$ 99,90.
9: Então, essa coleção da Eagle Moss, se eu não me engano, hoje na banca está R$ 74,00 alguma coisa. Cata, e não vem mais a revista. Só tem o carrinho. Porque os caras arrancaram a revista, jogaram fora e só vende
0: o carrinho. E assim, quando a gente tem uma coleção só, você ainda investe, né? Mas aí, eu adoro os carros do 007. Eu tenho, eu tenho poucos, eu devo ter meia dúzia. Um pouquinho mais, vamos dizer, uns 12. Vai. É. Aí, começou a sair na banca esses do 007. Ai, Mas era é uma, é uma coleção sem fim. Aí eu falo não, eu vou comprar alguns.
9: Né? É, você elege, né? Fala, esse é. aqui é do filme... Dr. Dr. No, então eu vou pegar esse Aston Martin aqui, porque também são todos Aston Martin, né, para começar a conversa. É, é. Não, mas aí
0: é. que, assim, uma coleção de você vai, assim, 75, 80 reais, uma coleção Nossa. de 50, você fala, não, não dá, assim, não, dá não dá. Aí gente, eu li assim, é cirúrgico, né.
9: Você tem que Mas
0: na... essa, do, essa do Batman eu não vi na banca, eu tenho ido pouco à banca, mas vou, vou atrás para ver se eu acho algum, viu.
9: É, tem, geralmente tem. Esse do Brave and the Bold é até fácil de achar. Eu comprei muitos na CCXP. Aí você está lá, você tá com um cartão de crédito meio... É desejo. Vai cair o décimo Eu mereço. Eu fazer alguma bobagem, né? É isso. <risos> vai fazer isso. Isso é porque, assim, tirando o carro, eu tenho também o Met 5, né? Que é um outro problema na minha vida. Né? É outro carro caro de achar e eu já tenho. tenho o Met 5 original, o, o Estrela... Esqueci o nome do carro do, do, do Corredor X, eu também tenho, tamanho igual a esse aqui do Batmóvel, eu também tenho. E comprei uns Funkos com o Speed Race. Aí também é outra, é outra desgraça da minha... Esse é o problema.
0: Sérgio, adorei falar com você. Quando eu vi o Batmóvel na pauta, eu falei assim, preciso ah. falar com o Sérgio. Que legal que <risos> você Sempre bom ter notícias suas. Tá tudo bem com você, né?
9: Tudo jóia, estamos aí. Nem, nenhum de casa, todo mundo aqui passou até agora ileso. Eu, daqui uma semana e meia, mais ou menos, estou virando jacaré em definitivo, passando pelos charcos de São Paulo. Então, está todo mundo bem aqui, graças a Deus. Maravilha. Valeu, então, Sérgio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.
0: E você fica convidado, né? Já viu o Silvio Alexandre? Fica comigo aqui que você vai assistir agora o Antônio Mir com os filmes mais bizarros Da ficção científica de todos os tempos. Eu sei que você gosta.
9: Eu eu sei que eu devo ter assistido alguns, inclusive. Esse com certeza
0: você viu. Esse com certeza você viu. Vamos Vamos lá. Um abraço, Sérgio. Bom final de semana. Um abraço, obrigado. Vamos lá. Antônio Mira, agora aqui no Olá Curiosos.
10: Seres de outros planetas invadindo a Terra serviram de inspiração para muitos autores, tanto na literatura como no cinema. Alguns filmes tornaram-se clássicos. Terra vs. Discos Voadores, de 1956, dirigido por Fred Sears, é um deles. Inspirado nesse gênero, o diretor Tim Burton lançou em 1996 sua paródia aos filmes de invasão, Marte Ataca. E ele contou com o um elenco de outro planeta, Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Beningen, Pierce Brosnan e Danny DeVito. Já que o planeta Terra era uma porta aberta para todos os tipos de invasores, o diretor Stephen Chiodo resolveu inovar. O cenário era uma cidade pequena, com uma reduzida força policial, um casal namorando na floresta faz um avistamento e, apesar de aterrorizados, vai investigar o que aconteceu. Difícil foi explicar para o delegado da cidade que o disco voador era uma tenda de circo e que os invasores eram palhaços. Essa é a temática do bizarro filme de ficção e terror Palhaços Assassinos do Espaço Sideral de 1988. Mas claro que o diretor contou com um elenco bem mais modesto, já que a produção custou apenas 2 milhões de dólares. Os invasores atraem o público para sua tenda de circo, os capturam e os embalam em algodão doce. Os palhaços siderais até tinham armas de raios, mas a maioria eram de coisas bem inocentes, mas mortais. Espectadores eram devorados pela brincadeira das sombras, e escapar da terrível pistola de pipocas era para poucos. Os palhaços ainda tinham em seu arsenal a perigosa e sufocante língua de sogra e a pegajosa armadilha de tortas. Segundo o diretor Stefan Siodo, a franquia receberia um reboot, coisa que ele vem tentando desde 1988. Mas, por conta de mudanças na diretoria do estúdio, detentor dos direitos, consideraram que não seria um bom investimento investir numa sequência, mesmo que de um filme cult. António Mier, para o sci-fi do Olá Curiosos.
0: E depois da gente curtir Essa sessão de cinema Tão divertida Com o Antônio Mia né? o, o Mir está encontrando cada filme E eu, pior é que eu lembro eu não, eu não vi, mas eu lembro Aí né? falou assim Nossa, o Antônio Mir está se assim, Sobressaindo aqui é, bom, a gente, já que a gente veio para o cinema com Antônio Mir, ver o sci-fi, eu vou fazer um convite para você curtir também o site do Guia dos Curiosos, porque tem sempre novidades lá. E cinema é um tema que a gente adora. Guia dos Curiosos.com.br. Por exemplo, essa semana chegou uma pergunta para gente, né? Na justamente no lá guia dos curiosos.com.br, que é um canal bacana para a gente se comunicar. Chegou uma pergunta. Por que a maioria dos cinemas tem poltronas vermelhas? E a gente foi responder lá. Né? A pergunta era tão boa. Eu falei assim, puxa, é verdade. Então está lá no site do Guia dos Curiosos essa pergunta. né? Por que, que a maioria dos cinemas tem poltronas vermelhas? Tem uma explicação. Não é, não é assim, ah, porque o dono achou que era mais bonito. Não, porque vocês vão olhar. Cinemas, teatros, tem muita cor vermelha de poltrona e tem uma explicação. Né? Para tudo tem uma explicação aqui. Então, fica o convite. Né? Pode ser depois do programa, pode ser amanhã, pode ser durante a semana. Dá uma curtidinha no guiadoscuriosos.com.br. Cuidado só porque vicia, a gente Você vai começar a entrar lá, procurar coisas. Né? Tem muito conteúdo que a gente apresenta aqui no Lá Curioso, está lá também. A gente está tentando levar o conteúdo, né? tanta coisa que a gente apresenta, mas levar esse conteúdo do programa também para o site. Então, fica um convite. E agora, vai fazer um intervalo comercial? Que tal? Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é especialista em jingles. Tanto é que o melhor livro de jingle já publicado no Brasil é dele, é a autoria dele. É, jingle é a alma do negócio. Quem se interessar, depois dá uma olhadinha, porque nós estamos colocando também na descrição dos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Links para quem se interessar pelos livros citados no programa e os livros dos colaboradores do programa. Então, tem os meus livros, tem os livros do Guilherme, tem o livro do professor Dionísio, tem o livro do, do professor Fábio. Então, né, eu quero saber mais. Que, que livro é esse que o Marcelo tanto fala? Bah, bah, bah. Tem o um link ali direto para você se informar, certo? Então, vamos lá. Professor Fábio Dias, ele pegou um refrigerante agora que está aí, ó, esse jingle... Está na cabeça de muita gente. Vamos ver?
8: Clube do Jingle A repetição é um dos recursos mais utilizados na publicidade para facilitar a fixação de marcas, nome de produtos ou de serviços. E o jingle como uma peça publicitária não pode fugir disso. Diversos jingles repetem, muitas vezes não só nos refrões, o nome do produto ou o que ele oferece. Talvez o jingle recordista em repetições seja o jingle de grapete, criado no final dos anos 50 por Heitor Carilho. O jingle basicamente é, do começo ao fim, a repetição da seguinte frase Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. E isso tocado durante 30 segundos promove uma verdadeira lavagem cerebral no ouvinte que faz com que, mesmo quando ele não está pensando no refrigerante, ele se lembre que quem bebe grapete, repete. Uma outra curiosidade é que, nessa época, grapete era o único refrigerante sabor uva oferecido no mercado brasileiro. E talvez a união desses dois aspectos, o jingle que repetia e a exclusividade do sabor, tenha feito tanto sucesso naquele período e que até hoje, em diversos mercados, ainda se encontra grapete sendo vendida. Vamos ouvir o jingle e relembrar como, ou conhecer né, como é uma lavagem cerebral bem feita faz com que uma marca se torne inesquecível.
11: Quem bebe grapete, repete grapete,
8: grapete é gostoso demais! Quem bebe grapete,
10: repete grapete!
8: Grapete é gostoso demais!
10: Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva! Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa!
8: Quem bebe, bebe grapete, repete grapete, grapete é
0: gostoso demais. Quem bebe, bebe grapete, repete,
10: repete grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso
0: demais. Grapete é gostoso demais. E depois do professor Fábio Dias, chegou outro professor, o professor Vard Marx, que vai comemorar uma data muito importante que nós celebramos na última quarta-feira. Pra gente nunca esquecer, quarta-feira. Foi o Dia Internacional da Democracia. O que é democracia? Ó, tem algumas pessoas que não fazem ideia. O professor de Marques explica. Vamos ver?
12: Aí tem história. Olá, curiosos. É, embora a realidade brasileira nos leve a duvidar dela, a prática demonstra que devemos ter mais fé. Qual é o nosso tema de hoje? No dia 15 de setembro se comemora o Dia Internacional da Democracia. E aí tem história. Essa comemoração mundial foi criada pela ONU em 2007. A ideia era lembrar dos 10 anos da Declaração Universal da Democracia, que foi assinada por 128 países em 15 de setembro de 1997. Como todo mundo sabe, democracia foi inventada na Grécia e o significado é demo, povo, kratos, poder. Logo, democracia é o poder do povo. Vamos ver isso. Antes de ser um complexo sistema político-administrativo, a democracia é um método de tomada de decisões. E como tal já era praticada antes dos gregos, entre povos como os fenícios e os sumérios, por exemplo. É claro que eu estou falando de práticas bem menos estruturadas eh, do que aquilo que veio acontecer na Grécia. Bom, para começar a esclarecer a coisa, não foi na Grécia, mas em Atenas. A Grécia não era um país, era uma cultura. Tinham um religião, língua e pouca coisa mais em comum, As as cidades gregas funcionavam como países independentes. Atenas, assim como as outras, era governada por uma oligarquia, que significa governo de poucos. E a classe social que compunha esse pequeno grupo era a aristocracia, que significa poder dos melhores modestos, né? obviamente, que governavam só para o seu grupo. E por isso, ali no século VII a.C., algumas revoltas já tinham acontecido em mais de uma cidade, como Atenas, Esparta. Essa última continuou oligarca, mas reformou a sua legislação e a sua estrutura de poder. E funcionou. Entre os séculos sétimo e sexto a.C. de Cristo, foi a vez de Atenas se mexer. Solon, Solon, um de seus mais sábios cidadãos, Solon é chamado de um dos sete sábios da Grécia. Ele criou um corpo de, de leis ótimo, um corpo de leis, que funcionavam muito bem, na sua maioria. Depois, essas leis ainda foram aperfeiçoadas por outros legisladores, como Clístenes e Péricles. E a ideia para mexer na estrutura de poder de Atenas foi é, mudar a lealdade que se prestava às famílias. E essa era a base do poder da aristocracia, no poder familiar e tirar a lealdade das famílias e passar para a política, lealdade política. Olha só, o governo, o poder, era exercido pelos mais ricos, eram eles que mandavam, e esses moravam dentro da cidade. Mas a maioria da população, era camponesa, muito mais pobre, vivendo na zona rural, na periferia da cidade. Aí esses legisladores dividiram a a população em distritos, em tribos que passaram a ter a garantia de isonomia, ou seja, igualdade de direitos. Todo cidadão, cidadão tinha que ser homem, maior de idade, livre, não podia ser escravo, e filho de um outro cidadão. Hum? Então, todo cidadão, sem importar quanto dinheiro tivesse, tinha os mesmos direitos. Seja um aristocrata, seja um camponês lá da periferia. E quem fosse pobre demais para participar das assembleias, que decidiam o destino da cidade, recebia um pagamento do governo para que pudesse se interessar pela cidade e dedicar um tempo a isso. Inclusive, quem ficava cuidando só dos seus interesses e não dedicava um tempo para a cidade, tinha um nome para esse comportamento. Esse cara era um idiota, que significa aquele que só cuida de si. E como se chamavam essas tribos, esses distritos, esses dez distritos que passaram a compor a cidade? Eram os demos. Foi assim que tudo começou. O poder... Dos demos, a democracia. Ah, o Brasil assinou a Declaração Universal comprometendo-se a defender e a praticar a democracia. Ufa, que bom. Né? É isso.
0: Muito legal, ó. Democracia é isso, viu, gente? A TV, mudando de assunto agora. A TV está completando hoje 71 anos de histórias. Vocês viram na contagem regressiva, né? No começo do programa, nós já avisamos que a TV estava fazendo aniversário TV Tupi, primeira televisão da América Latina. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior foi. Olha, eu, 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 eu acho que nunca ri tanto no programa do Maga. Ele resolveu contar 10 histórias curiosíssimas sobre TV, né? Fazer um apanhadão, assim, e é. E ele sabe contar as histórias, né? Muitas foram contadas pela, por testemunhas oculares, né? Ou pelas próprias pessoas. É, e nós até chamamos o programa, o nome do programa foi Contando Ninguém Acredita. Porque tem, tem umas histórias muito malucas lá. E, e, o, e, o, e o Maga ele falou: não, essas histórias aconteceram, ou eu vi, ou a pessoa me contou. Então são dez histórias muito sensacionais. E a gente fez o quê? Então, falou assim, vamos escolher uma para o. Né? Vamos comemorar hoje, o dia da TV, né? Hoje, dia 18, é o dia da TV. Aliás, bom, depois eu conto. Hoje é dia. De... Eu, eu, eu lembrei de uma outra data importante, mas eu cito daqui a pouquinho. Hoje é dia 18 de setembro, aniversário da TV. Então, vamos pegar um trecho do Magalhães, da quinta-feira, e assistir agora. Ele vai contar uma. São 10 histórias desse tipo. Vamos ver? vamos continuar na linha de herói, então. A quarta história tem que ser de herói, vai.
6: Bom, então vamos falar do grande concorrente do Falcão Negro, né, que era o Capitão 7. Uhum. O Capitão 7, como o número sugeria, foi criado na TV Record, Canal 7, em 1954, no mesmo ano que a TV Tupi, Canal 3, criou o Falcão Negro. O Capitão Sete era interpretado pelo ator Aires Campos, né? Que era um cara forte, bonito, galã também. Só que era mais assim para, para o loiro, né? E ator, o cara. E as aventuras do Capitão Sete tinham uma pegada assim mais ligada às histórias de ficção científica. Envolvia extraterrestre e tal. Tanto é que o sucesso do Capitão Sete fez com que o personagem se transformasse em Gibi. E no início dos anos 60, o Falcão Negro, que era capa e espada, lembrando que já a Tupi já era canal 4, não era mais canal 3, o Falcão Negro já não era um sucesso tão grande, né? porque capa e espada naquela época já não fazia mais muito sucesso, perdia muito para faroeste né? e para ficção científica, claro. Isso fez com que o dono da TV Tupi, que era o Assis Chateaubriand, que foi o homem que trouxe a TV para o Brasil, o que o Assis Chateaubriand pensou? Eu vou fazer um convite para trazer o Capitão Sete para os diários associados. E ele chamou o Aires Campos e fez uma proposta. Quem é, conheceu Aires Campos, disse que a proposta era tentadora, assim muito mais, mas muito mais do que dobro do que ele ganhava na TV Record, Canal 7. O convite era para ir para a TV, TV Tupi, Canal 4. E praticamente eles selaram o acordo, né? E aí o disse que o Aires falou, eu, eu tenho muito, vou ter muito prazer de trazer o Capitão 7 aqui para a TV Tupi. E eu disse, assim, Chateaubriand disse, não, só que aqui ele vai ter que ser canal 4. Então, vai ser canal 4, vai ser o Capitão 4. Ele falou, não, mas eu sou o Capitão 7. Sim, mas aqui é o canal 4. Você vai ser o Capitão 4. O Iris falou, então, sinto muito, eu não venho, porque o Capitão 7 jamais será rebaixado, e
0: foi embora. Essa eu achei que foi a melhor de todas. Essa, mas é uma melhor que a outra, viu, gente? É muito, muito legal. Fica o convite. Então, terminando o programa, você dá uma chegadinha no YouTube, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, tem a sinetinha para você receber as atualizações. É, dá uma olhadinha, né? nós temos lá as playlists, que é como a gente meio que corta o programa. Você tem os programas inteiros para quem quiser ver do começo ao fim tem lá. Mas alguém que fala assim, poxa, eu queria compartilhar aquela, aquele dingo, aquela reportagem, aquele colaborador, tá tudo separadinho, né? Você pode pegar só aquele trecho e mandar também, e você vai vai poder ver todos os Magalhães Júnior, todos. Já foram 54 programas no ar. 54 programas sensacionais contando a história da televisão. E quem conta muito da história da televisão também é o site do Guia dos Curiosos. O site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br tem um monte de reportagens sobre a história da televisão. Vou mostrar uma agora. Essa aqui, ó. Boa noite, está no ar a televisão brasileira. E aí as pessoas olham, né? contando exatamente o momento em que a TV, a TV Tupi entra no ar. Aí as pessoas olham, quem é esse índiozinho que está aí nessa foto, né, com a câmera da, da televisão? E aí essa história é muito saborosa, vocês vão gostar de ler, porque não é um índiozinho, isso é uma menina, a Sônia Maria Dorse, Sônia Maria Dorse. É, que é uma das protagonistas da história da televisão, né? Ela, ela que deu esse Boa Noite, virou um personagem, depois se envolveu com a associação ProTV, era advogada da ProTV, participou do, do Olá Curiosos, contando essas... É, do Olá Curiosos, do Você é Curioso, contando essas histórias pra gente, e para quem gosta da história da televisão, gosta desse período, né, que o Maga gosta de contar muito, anos 50, 60, eu vou recomendar um livro, Fica valendo pelo Tô Lendo, eu não... Fica, fica sendo a minha indicação de leitura, que é esse livro aqui, A Queridinha do Meu Bairro, autobiografia de Sônia Maria Dorci, está aqui, do projeto Aplauso, perfil. É Ana Maria Dorci, Harmonia. Tá? Eu esqueci da Harmonia aqui. Essa coleção Aplauso, que é da imprensa oficial de São Paulo, tem muitas biografias de personagens do meio artístico. Uma coleção bem bacana, e eu só vou ler o trechinho, olha ela bonitinha aqui, de criancinha, senão sair desfocado. Está aqui, ó, Sônia Maria Dorsi, em momentos diferentes da vida dela. Então está aqui, foi a primeira estrela infantil da televisão no Brasil. Por, por, por isso, muitos chegaram a chamá-la de e Tempo brasileira. É, por alguns anos, Sônia Maria Dorce foi realmente a mais versátil e admirada atriz juvenil do país. Filha do grande maestro Francisco Dorce, que também participou da lendária transmissão que inaugurou a televisão no Brasil, na TV Tupi, em São Paulo, em 18 de setembro de 1950. Na ocasião, representou o famoso programa infantil do rádio, O Clube Papai Noel, e declamando a poesia O Bêbado de Lulu Benencassi. É... Aí está aqui. Ah, é aquele Dia do Meu Bairro, de 53, né, que é o nome do livro, é um filme também que a, a Sônia fez. É, o Prefácio da Vida Alves. É, e ela apresenta o depoimento de outros astros infantis de sua época. Adriano Stuart, Davi José, Cidinha Campos, Sônia Jorge, Lia Rosenberg, Ricardo Corte Real. Olha que bacana. É, tem outros profissionais do gênero falando sobre isso também, Newton Travesso, Beatriz Rosenberg. Então, um baita livro, só vou ler o um trechinho aqui, página 59. É... A pe... Cadê, cadê? Aqui. A pequenina Sônia Maria Dorce, do alto de seus seis anos, com um cocar de índio na cabeça, mais uma brincadeira de Chateaubriand, né, da Cis Chateaubriand, foi convocada para, de dentro de um pequeno estúdio, que era a cabine dos locutores, dizer: Boa noite, está no ar a televisão do Brasil. Eram três as câmeras que fariam as transmissões. Um pouco antes do início do programa, uma delas quebrou. E aí ela vai continuar contando essa história aqui, coleção aplauso aqui, da Sônia Maria Dorce, a queridinha do meu bairro. Então, fica valendo como dica de livro para quem gosta da história da televisão. Tem bastante foto aqui também, viu? Olha que ela fez uma, um anúncio para meias. Tem aqui, tem, tem, tem muitas fotos da, da Sônia Maria Dorce. É que eu não quis marcar todo o livro. Aqui, ó, o Festa de Aniversário de Homero Silva, ainda no Clube Papai Noel. Então, tem toda a história... Da, da atriz infantil com o papagaio rock, não é só o Silvio Santos que tem um ela também tinha um papagaio antes da, da Ana Maria Braga que é o papagaio rock então tem um monte de Sônia participando de As Aventuras de Fusarca e Torresmo olha que bacana, Foi então é esse livro fica, fica a dica aqui é, eu comprei pela, pela internet foi bem fácil de encontrar não teve erro não e agora mais alguns avisozinhos. vai Se você tem muita curiosidade para saber as atrações do programa e não quer esperar sábado de manhã, fala assim, não, eu quero saber o que vai ter no programa, é só assinar a nossa newsletter. né? E é muito fácil entrar no site do Guia dos Curiosos. A gente tem um videozinho aí que você está vendo que mostra passo a passo. Entrar no site do Guia dos Curiosos, vai achar aqui do lado direito, bem fácil, olha. Assine o boletim. É grátis. É só colocar o seu e-mail, o e-mail que você deseja receber, apertar esse botão assinar, já fica cadastrado, recebe toda sexta-feira, 8 da noite, se não chegou na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha se ficou preso no spam, você libera, aí vai entrar todos os sábados, quer dizer, não é spam, vai entrar todos, todas as sextas, às 8 da noite, e aí você já fica sabendo tudo o que acontece no programa no sábado, né?
6: é, com
0: 14 horas de antecipação. E cansou, não quer mais receber, só tem um botãozinho aqui embaixo, descadastrar, descadastra e ponto. Ninguém vai ficar mais perturbando. E fica o convite também, todos os dias, ali por volta das sete da manhã, nós publicamos efemérides curiosas no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Está bem legal. O número de pessoas que está curtindo só tem aumentado. A gente fica muito, muito feliz. Ah, e deixa eu aproveitar. Já que hoje falamos tanto de de Batmóvel nesse programa, eu esqueci de mostrar para o Sérgio. Mas eu acho que eu já mostrei, já falei sobre isso. Olha o livro que eu tenho aqui, gente. Batmobile, que é um livro com a história do Batmóvel. Eu encontrei esse esse livro em 2012, em Londres. Mas é um negócio, gente, espetacular. Eu podia ficar duas horas mostrando aqui as imagens, né? Ah, Projeto gráfico do livro, que é muito bacana. As fotos, como foram construídos, olha só. Olha, olha que lindo esse livro. Para mostrar para vocês, eu não posso aparecer. <risos> aqui, ó. aí, pronto. É... Fala da história, né? tem os, os antigos, olha o vermelho que o Silvio falou. Mas, não, não é esse o vermelho, é um outro, mais antigo. Mas tem. tem... Olha, olha essa foto aqui. Desculpa para quem está no podcast, aí que não está não vendo, mas são fotos impressionantes do, das gravações do Batman, fotos antigas, dos gibis. Eu vou parar de mostrar, porque o pessoal do podcast que fica ouvindo no podcast fica bravo depois e fala, poxa vida, justo hoje que eu não... Estou mostrando escondido para vocês. Justo hoje que eu não, eu não posso ver o programa, olha só, olha o de 66 que eu adoro, que eu mostrei da minha coleção. Tem os os projetos, os desenhos. Gente, esse livro é espetacular. Eu nem sei se ele existe mais. Vou procurar para dar dica para vocês se ainda dá para encontrar esse livro. Batmobile. Olha, esse esse aqui, eu tomo o maior cuidado, com o maior carinho. E se você não deixou o like ainda, por favor, é o momento. É muito importante para o programa que vocês deem o like, que vocês deixem comentários, que vocês interajam com o programa, porque só assim o tal do algoritmo faz com que mais gente veja. né? Quanto mais gente demonstrar interesse, mais gente vai poder ver né? e conhecer. Se vocês olharem nos comentários dos dos últimos tempos, tem muita gente que nem conhecia o programa do rádio, começou a a receber essas sugestões do YouTube, entra e acaba vindo para o time. Então, esse compartilhamento que vocês fazem, né? Olha, tô vendo esse programa hoje. Gente, olha que bacana. Manda lá para nos grupos de WhatsApp você tem um monte de grupo de WhatsApp. Fala assim: ó, oh, uma dica aqui para vocês curtirem. Vocês devem você deve conhecer um monte de gente que gosta de bate Vai gostar do programa de hoje, não vai? Então, deixa, deixa a dica lá. E nós, eu falei aqui da turma do podcast, né? O pessoal do podcast tá aumentando também. E essa foi uma outra novidade que nós colocamos. O programa, ele começa em podcast. Os programas ficam disponíveis em podcast também sábados às 10 da manhã. Isso facilita a vida para quem quiser é, baixar e sair, né? Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma compra, vou fazer uma viagem. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, sábado 10 da manhã, só baixar o podcast e ouvindo ao longo do dia. Ou na hora mesmo, né? Acompanhar mesmo da... Então, assim: não, o, o vídeo me distrai um pouco, não tem problema. Baixa o, o áudio e você fica acompanhando o programa da mesma maneira. De vez em quando, né, eu pego um livro aqui cheio de foto, como esse, aí eu resolvo mostrar. Aí a parte ruim, né? Eu não consigo parar de mostrar esse livro. Aí a parte ruim é essa. Mas tirando isso, dá para acompanhar o programa normalmente. Só mostrar mais uma foto, vai? Estou entusiasmado com esse livro. Aqui, ó, dos quadrinhos, os tipos de batmóvel diferentes. Tem um monte aqui. Aliás, é, bom, daqui a pouco eu mostro. Senão eu vou, 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 vocês, não, vocês não vão aguentar mais o batmóvel. Nós vamos chamar agora o professor Marcelo Abud, que é o nosso especialista em podcast. Já que eu estou falando sobre isso, ele sempre está ali de ouvido ligado no que está acontecendo de novo. E aí ele faz uma seleção para a gente também, para facilitar a nossa vida, já que tem tanto podcast ele vai lá e mostra quais são os melhores. Vamos vamos conferir as dicas do professor Marcelo Abud? Marcelo Abud, que é criador do blog Peças Raras, o blog mais importante de história do rádio brasileiro. E agora ele está com essa outra vertente, porque ele vai escrever também a história dos podcasts brasileiros. Professor Marcelo Abud, vamos lá.
2: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
11: Olá, curioso! Olá, curiosa! Hoje eu trago dicas para que você acenda a sua luz e tenha um feliz dia novo autoconsciente. Calma, eu explico. É que vamos falar de podcasts que buscam trabalhar a inteligência emocional e o nosso bem-estar. O primeiro deles é o Autoconsciente, uma produção B9, o podcast é resultado de uma transformação na vida pessoal da jornalista Regina Genet. Após uma crise de ansiedade vivida em 2013, ela buscou formas para acalmar a mente.
0: Então ele mistura um pouquinho de várias coisas, né? porque Mindfulness é bem abrangente. Então eu falo
12: de meditação, eu falo de autoconhecimento, eu falo de saúde mental, eu falo de uma filosofia de vida, porque tudo, tudo isso está envolvido
0: com Mindfulness. São episódios né, com 20, 30 minutos de duração. Tá aqui o convite para você curtir, acompanhar esse canal.
12: Um abraço.
11: O Autoconsciente tem novos episódios em domingos alternados. Autoconsciência também é o que propõe o podcast criado por Carol Hash. Inspirado na experiência como instrutora de yoga e criadora do Espaço Namá, a autora do livro Acenda a Sua Luz, criou um podcast justamente com esse nome.
5: Imagina um mundo em que todo mundo tem inteligência emocional. Então aquelas pessoas que mais te irritam, que você considera mais imaturas, que são mais desequilibradas no seu ponto de vista, amanhã acordariam magicamente com a inteligência emocional. Eu quero viver nesse mundo, quem mais? Só que infelizmente a gente não tem como obrigar todas essas pessoas a construir a tal da inteligência emocional. Mas tem uma coisa muito eficiente que a gente pode fazer. Se a gente construir a nossa liberdade emocional, se a gente aprender a ter inteligência emocional, a gente deixa de precisar que todas essas pessoas ajam conforme as nossas expectativas.
11: Toda semana, a Carol Rasch coloca uma pílula emocional para acender a sua luz em aplicativos como o Spotify. E depois de trabalhar a autoconsciência e acender a sua luz, é hora de garantir o feliz dia novo. E quem te ajuda nesta jornada é uma voz conhecida de boa parte dos ouvintes de FM em São Paulo. Eu estou falando de Irineu Toledo, que após passar por grandes emissoras, criou o canal Rádio Positiva no YouTube. E um dos conteúdos desta Rádio Positiva está também em formato podcast.
3: É o Feliz Dia Novo. Todos os dias você acorda, abre os olhos, abre a janela, abre os jornais, abre o Facebook, abre os portais e vai vendo notícias. E daí você some de você e já fica participando do mundo. O que é que está acontecendo o que estão fazendo que esse mundo, o que, que eu tô colaborando para que esse mundo seja caótico? O que, que eu posso fazer para que esse mundo seja bom? Esse é um papo bom para sexta-feira? Então vamos nessa! Ó. Todo dia de pensar o meu lugar, todo dia ó, é bom pensar o impacto que eu causo no outro, o impacto que eu causo no mundo, todo dia é para isso, todo dia é para eu ser melhor, Todo dia para eu fazer o mundo melhor também. Vamos nessa então, pensar um pouco sobre tudo. Vamos chegar aqui para um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Estou aí com você, eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
11: O Feliz Dia Novo tem atualizações diárias nos aplicativos de podcast. Autoconsciente com Regina Gianetti. Acenda a sua luz com Carol Rache, Feliz Dia Novo com Irineu Toledo. Três podcasts que buscam transmitir boas vibrações para você. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais descobertas da Podosfera o incrível universo dos podcasts. Até lá!
0: E olha só, que surpresa maravilhosa. meu xará, Marcelo Abud, falou com a Regina Janete do Autoconsciente. E nós estudamos juntos, fizemos faculdade juntos. E tem até uma historinha que é bastante curiosa. né? Do, eu acho que, de alguma forma, influenciei na, um pouquinho na carreira da Regina. Né? Nós fizemos a ECA juntos, né, a Escola de Comunicação e Artes. E aí fui trabalhar na Editora Abril, E e, durante um tempo eu fiz essa revista aqui, Ação, né, era a revista Semana em Ação, depois virou só Ação, e nós fizemos um especial em dezembro de 1990, que era Ação Games, justamente porque esse universo dos games estava crescendo, nós tínhamos notícias de de revistas nos Estados Unidos sobre o tema, era um assunto que todo mundo estava querendo informação, né, porque era tudo muito novo, então nós fizemos... Uma edição especial, está escrito aqui, e a gente não sabia o que ia acontecer, mas ela foi muito bem, né? vendeu bastante. E para fazer essa revista, precisava de alguém para me ajudar, porque eu não entendia nada. Um dia ligaram na redação, falava assim: ah, como eu vou? Como é que eu ganho vidas? Eu falei: ganhar vidas, como assim? E aí eu chamei uma amiga que entendia de tecnologia, trabalhava na área de tecnologia, que foi a Regina Janetti ela está aqui no Expediente, né? Expediente é onde vai o nomezinho de todo mundo, e está como editora. Então, ela ela participou comigo dessa primeira edição, depois nós fizemos um segundo especial, e aí a revista ganhou vida própria, ela deixou de ser um especial da revista A Semana em Ação, e passou a ser um título independente, virou Ação Games. E Ação Games entrou para a história, hoje os, os gamers mais antigos falam com muita saudade da revista. E olha que maluco, a Semana em Ação durou pouquíssimo. A Ação Games durou um tempão, foram anos. E a Regina ali no comando. Né? A Regina é ídala para os gamers. As pessoas falam da Regina com uma admiração incrível. né porque ela, ela acabou encabeçando esse primeiro projeto de uma revista de games. Por isso fiquei super feliz quando eu a vi aqui no nosso programa. Olha que legal, a Regina participando. Eu, eu vou acabar... É, conversando com a Regina, da gente falar sobre games aqui. Vou mudar, não, não quero falar sobre autoconsciente, não. Regina, quero falar sobre games com você. Logo, logo, eu faço o convite. E antes de... A gente já está quase terminando o programa, só, a gente falou tanto de batimóvel aqui, né? Só para lembrar... Ah, esse aqui é o Guia dos Curiosos novo, Guia dos Curiosos, edição fora de série. Quem não tiver ainda, pode perguntar ao professor Fábio Dias se é bom ou não é. Ele me mandou uma mensagem muito carinhosa. Muito obrigado. E aí tem aqui uma dupla dedicada ao Batmóvel também, obviamente. Que eu adoro. É uma das surpresas aqui do livro. Guia dos Curiosos, edição fora de série. Na descrição do vídeo. No YouTube no Facebook tem um link direto para quem estiver interessado ou interessada. Tá? E agora chamar o professor Fábio Dias... Ai, que professor Fábio Dias? Gente, estou totalmente maluco. Vamos chamar o professor Dionísio da Silva. Fábio Dias já foi, Marcelo. Puxa vida. É que agora estou tentando acelerar, porque eu eu estou esticando muito o programa aqui. Vamos chamar o professor Dionísio da Silva, autor de Onde Vêm as Palavras. Livro espetacular. Todo dia eu vou lá, pego duas, três palavras fico lendo. Também está o link aqui. Professor Dionísio da Silva, qual é a curiosidade de hoje? Palavra nua e crua.
2: Nós temos várias palavras que vieram do árabe, vieram diretamente do árabe, não é? Você vai fazer um lanche, come uma esfirra, come uma alface no restaurante, compra um alfinete, mede com arroba, não é? é? Viu uma tafona, são palavras que vieram do árabe para o português. Às vezes fizeram escala no latim. Eu quero falar rapidamente de alfarábio, que não veio diretamente do árabe. Veio do árabe, passou para o latim, alfarábios, e daí veio para o português, alfarábio. Mas quem deu nome a esse sebo, a gente chama de sebo, no Brasil não é mais conhecido sebo, foi um árabe chamado alfarib. Que viveu no primeiro milênio. Ele se chama Alfarib, porque ele era da aldeia Farib. Então, ele é Alfarib. Bem, este sábio, é, sábio também é uma palavra que tem a ver com sebo, com porque nós temos sapios no latim, sapiência, e Deus sabença, houve a troca do p de porta para B de bola e deu Sebenta que era o nome da antiga apostila e de Sebenta pode ter se formado também do mesmo etimo Sebo as origens da palavra Sebo que é onde negocia o alfarrabista o alfarrábio no Brasil se chama Sebo podem ser essa origem pode ser controversa Há, inclusive, uma hipótese de que o primeiro sebo seja o do seu brandão lá em Pernambuco, que o filho depois consolidou em São Paulo. Mas, enfim, Alfarrábio e sebo que designam o mesmo local são palavras que todos aqueles que gostam de livros e pesquisam em livros sabem apreciar. Muito obrigado e até de repente.
0: Eu falei tanto de Batmóvel <risos> nesse programa e tinha lembrado de uma data que estará amanhã nas efemérides do Guia dos Curiosos no Instagram e no Facebook. Amanhã é a data de nascimento do Adam West. O Adam West é o protagonista do, que fez o personagem Batman no seriado de TV entre 66 e 68. Então, ele nasceu em 19 de setembro de 1928. E essa data é um dos exemplos que será lembrado amanhã para quem curtir né, o Instagram do, do Guia dos Curiosos. No Facebook também tem. Eu lembrei, né? falei, nossa, falamos tanto de batimóvel aqui, como eu, como eu esqueci dessa de falar essa data. E, e já que o professor Dionísio falou de sebo, né, eu vou aproveitar uma expressão que ele já explicou aqui, do sebo nas canelas, para a gente ó, já começar a parte de finalizar o programa, de ir embora. É, nós estamos chegando ao final. Pedir mais uma vez, né por favor, não deixem, não, não, não saiam sem deixar o like no programa, é importante. Deixar um comentário. Né? As brincadeiras no chat são divertidíssimas, é ótimo acompanhar. Mas, de vez em quando, dá uma chegadinha nos comentários do vídeo, deixa seu comentário no vídeo. Né? A gente pede sempre aqui, mas o número de comentários ainda está baixo. Então, isso nos ajudaria bastante. Outra coisa que nos ajudaria muito né, é que vocês não não fiquem só acompanhando o programa passivamente, mas ativamente, né, deixando opiniões, sugestões e compartilhando e avisando as pessoas. É importante trazer mais gente para os canais, não é só para o YouTube, não, viu, gente? Para o TikTok é importante, dependendo da faixa etária. Hoje eu já indico direto, olha, vai para o TikTok, você vai curtir, curtir também o Instagram, né, vamos chegar logo nesses 10 mil, aqui no YouTube passamos a marca de 5 mil, com bastante alegria na semana passada, então continue nos acompanhando, continue nos prestigiando, e tem, né, não é só no digital, que tem o Guia dos Curiosos, que é isso, o Guia dos Curiosos, esse livro tá espetacular, né, eu sou, eu sei, eu sou suspeito, tá certo, pode perguntar pro professor Dionísio da Silva, pode perguntar pro professor Fábio Dias, pode perguntar para o Antônio Mir, pode perguntar, ah, eles também são suspeitos, né, então está aqui, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, o décimo volume da coleção, o primeiro todo colorido, o primeiro com esse projeto gráfico aqui, ó, inovador. Vocês vão curtir, tenho certeza. Então tá aí, guia curiosos.com.br tem o um link direto para você cair na loja também. Estamos chegando ao final do programa de hoje, nós vamos terminar com música. Here Comes the Sun está no álbum Abbey Road, lançado pela banda inglesa Beatles em 1969. Ela foi escrita por George Harrison, na casa de Eric Clapton, e em 2019 a plataforma Spotify declarou que Here Comes the Sun era a música mais baixada globalmente, com 350 milhões de downloads. Isso era antes da pandemia, agora, se bobear, passou de 500 milhões. Então nós vamos terminar com a banda Beck e os tiozão, nossa banda querida. Essa semana inclusive, fui é, virtualmente fui virtualmente dar uma palestra na classe da filha do tio Beto. Que legal, foi muito bacana. É, então eu agradecer ao tio Beto aí pela recomendação também. Vamos lá, terminando o programa agora com o Rio de nós voltamos no próximo sábado, mas tem muita coisa para você acompanhar nos canais do Guia dos Curiosos, hein? Então, ó, aproveite, curte bastante até semana que vem. Tchau, gente.
3: Playback.
11: Little darling, I feel that I sit